0: Pensando sobre doutrina bíblica e teologia, nós temos de entender o que significa igreja no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Vamos tentar entender qual é o ensinamento a respeito daquilo que os estudiosos chamam de eclesiologia. A palavra igreja é uma palavra que originalmente tem a ver com a língua grega do Novo Testamento, a palavra eclesia, que tem essa ideia de uh, chamado uh, para fora, que tem essa ideia de alguém que é uh, ligado à comunidade do povo de Deus e convocado para uma missão que vai além dos limites da própria comunidade. Na verdade, a ideia primeira começa com o termo kahal, que é uma palavrinha que aparece lá na Bíblia hebraica, que é usada para se referir à comunidade do povo de Israel. E isso é importante a gente começar a entender isso, porque quando se pensa em igreja, Muitas vezes nós pensamos na ideia de uma instituição. Muitas pessoas uh, entendem a igreja especialmente como um espaço sagrado, um lugar onde, de alguma forma, a divindade está atuando de maneira diferenciada e, por isso, ela deve ser procurada lá. E é interessante que uh, a ideia de igreja não é uma ideia meramente de ordem sociológica ou mesmo de espaço local, ela surge a partir de que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 16, verso 18, quando ele diz que ele haveria de fundar a sua igreja, falando sobre Pedro, falando sobre os apóstolos que iam dar continuidade ao que o próprio Jesus tinha feito, e que essa igreja seria vitoriosa, ela haveria de ser a é, vencedora contra o que é chamado de portas do Hades, ou portas do inferno. E Então, pensando nisso, a gente vai entender que a igreja é a comunidade do povo de Deus. O raciocínio bíblico não tem se define a partir de uma ideia puramente individualista. Hoje, na nossa sociedade, nossa cultura, a gente está tão acostumado a pensar de maneira tão particular, tão individualizada, que às vezes a gente imagina que a nossa relação com Deus depende quase que exclusivamente, vamos dizer, do nosso momento devocional da nossa oração, da nossa prática de ajuda, do nosso conhecimento das coisas, e não pensa talvez tanto corporativamente. Na Bíblia, o raciocínio que envolve a ideia de igreja está relacionado com esse povo, com essa comunidade. Por isso, a ideia de igreja é muito importante no Novo Testamento. A gente vai Uh, ouvir com clareza que aquele grupo de discípulos, de seguidores de Jesus, assim que Jesus uh, morre, ressuscita e ascende aos céus, eles formam essa primeira comunidade que é chamada de igreja e depois de igreja daqueles que são chamados de cristãos. E uh, a gente lê o próprio livro de Atos falando das primeiras missões como é que essa igreja cresce, como é que essa igreja ah, se multiplica, evangeliza e executa as atividades de acordo com uma espécie de agenda do Espírito de Deus. Por isso, a ideia de igreja é tão importante que vai se formando no Novo Testamento, essa expressão, a igreja, que traduz uma ideia de igreja, completa, totalizada, uma igreja universal. Ou seja, a realidade de que nós temos seguidores de Jesus em tantos lugares diferentes, em todas as épocas da história, esse, esse ajuntamento, essa soma, essa totalidade de discípulos de Jesus, é chamado de a igreja de Cristo. E a ideia tão valiosa, que ele é chamado de a noiva de Cristo, ela é a Nova Jerusalém, ela, ela tem várias figuras de linguagem que vão expressar essa realidade da igreja. Mas talvez a figura mais impactante, mais significativa, é que a igreja é o corpo de Cristo. E isso é interessante, porque a ideia é tão valiosa, que é que como se... Cristo só estivesse presente conosco hoje mediante a própria igreja. A ideia é que a continuação da obra de Cristo é feita por essa comunidade de discípulos que seguem aquilo que Jesus nos deixou por meio do que ele ensinou e através dos seus apóstolos, o que está registrado no Novo Testamento. Essa igreja universal ela é uma referência fundamental dos ensinos do Novo Testamento. Mas a pergunta surge, mas, puxa, fazer parte de uma igreja tão abstrata que a soma dos discípulos de Jesus, de todas as eras, em todos os lugares do mundo, parece ser uma coisa, assim, difícil da gente entender do ponto de vista prático. E é verdade. Por essa razão, no próprio Novo Testamento, nós vamos ter uma ideia tão importante que é a ideia de igreja local. Igreja local é a comunidade daqueles discípulos de Jesus que vivem na sua relação fraternal em conjunto, em unidade para adorar a Deus, para aprender de Deus e para fazer a missão que o Senhor Jesus nos deixou. De certa forma, a manifestação concreta da igreja universal se dá na igreja local. Por isso é que nós vamos ver que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva de modo geral trabalha na intenção de formar novas comunidades de pessoas evangelizadas em toda parte do mundo. E quando eles fazem isso, na sua obra missionária, surge o que nós lemos nas cartas do Novo Testamento. É, aos irmãos que estão em Roma, aqueles é, que são santos e amados que estão em Corinto, ou que estão em Éfeso. Ou seja, nessas cidades havia o que era a igreja de Jesus ali. Por isso, nós vamos ver que essa igreja... Ela tem ah, não só uma realidade enquanto comunidade de pessoas que servem a Deus, ela tem referência de comportamento, ela tem um ensino que é partilhado entre as pessoas, ela tem os seus líderes devidamente apontados, elas têm uma forma de governo e elas têm ah, também... Aí, inclusive, a sua disciplina, mostrando que aquilo que é feito na igreja tem relação com aquilo que acontece diante de Deus. Aquela ideia que tanta gente acha estranho, né que Jesus diz para uh, os apóstolos, né, no caso, falando inicialmente a Pedro, mas dando referência ao que os apóstolos tem como pessoas que prosseguem aquilo que o próprio Jesus disse, aquilo que vocês desligarem ou ligarem na terra, terá sido ah, ligado ou desligado no céu. Para a gente ver a importância disso da igreja local. Por isso, no Novo Testamento, viver com Cristo, servindo a Deus, sem igreja e sem comunidade, é uma espécie de heresia. É uma coisa absolutamente... Uh, incompreensível, porque nós somos chamados para a comunidade é somente na comunidade que a gente pode orar o pai nosso, ninguém pode orar o pai meu, se Deus é o meu pai, ele é pai também dos outros, então nós somos irmãos não é possível perdoar e interagir com o outro se a gente não vive junto em comunidade não é possível crescer sem troca de dons e de experiências. As pessoas na comunidade têm chance de crescer, de aprender, de partilhar, de servir. E mais do que isso, um grupo grande de pessoas que são seguidoras de Jesus tem um potencial de fazer a obra de Deus muito maior do que pessoas isoladamente que fazem aquilo que de uma maneira intuitiva e imediata decidem fazer num certo momento. Por isso... Essa importância de amar, de suportar, de aprender, de conviver é tão valiosa no Novo Testamento. Entendendo que nós temos essa doutrina tão valiosa, é importante até ver que Cristo volta para buscar a sua igreja. Não diz que são indivíduos isolados que creram nele, aqueles que fazem parte dessa comunidade. O Espírito de Deus se manifesta poderosamente na primeira carta aos Coríntios quando nós estamos reunidos em nome de Jesus. Jesus vai falar com clareza que quando tem dois ou três reunidos em seu nome, ele está presente. Então a importância da comunidade é muito grande. Essa comunidade tem, claro, algumas funções essenciais. Ela existe para ser uma comunidade adoradora, quer dizer que adora e louva a Deus, reconhecendo quem Deus é e o que Ele faz. Ela existe como uma comunidade de irmãos, por isso ela desenvolve a nossa comunhão fraternal, o nosso relacionamento uns com os outros, porque o nosso problema afastado de Deus, ele se transforma em um problema de afastamento em relação ao próximo ela existe como uma comunidade que tem o projeto de missão, né? que nós temos de amar a Deus e amar ao próximo, e amar ao próximo significa não só servir a significa abençoar as pessoas que sofrem, mas proclamar o Evangelho que traz o perdão e a salvação de Cristo Jesus. Por isso, essa é uma comunidade evangelizadora, uma comunidade missionária, uma comunidade altruísta que sai do seu conforto para alcançar o próximo. Essa comunidade também é a comunidade da doutrina, do ensinamento. Várias vezes nós temos especialmente o apóstolo Paulo, mas também outros escritos, chamando a atenção para o que é de fato que Deus nos ensinou sobre um assunto ou outro. Uma igreja que não tem preocupação teológica e doutrinária logo estará confusa e talvez substituindo a verdade de Deus por qualquer coisa, talvez, muito diferente. Às vezes há uma substituição daquilo que está certo por aquilo que aparentemente dá certo. E não é esse caminho. E essa... Comunidade é também uma comunidade onde as pessoas têm condição de desenvolver seus dons e capacidades para uma espécie de servir mútuo no reino de Deus para serem canais de bênção então veja como é importante a igreja de Cristo na igreja primitiva a preocupação não estava com templos e edifícios, porque a igreja, de novo não é o prédio, são as pessoas Deus habita na comunidade não num lugar dito sagrado por isso, essa comunidade tinha uma forma de governo interessante quando se reconhecia que todas as pessoas faziam parte. Não existe mais aqui qualquer tipo de discriminação, de distinção. Uma pessoa não tem mais valor do que a outra. Quando surge um problema prático na Igreja Primitiva, por exemplo, em Atos capítulo 6, sobre a divisão lá, de alimento entre viúvas de contexto distinto e aquilo que é conversado parece bem a todos ou seja, essa igreja em alguma medida ela precisa ser uma igreja democrática porque o único senhor da igreja é o próprio senhor Jesus mas não é por isso que ela não tem a liderança os líderes da igreja no novo testamento são chamados de pastores e diáconos, pastores presbíteros e bispos são termos politicamente intercambiáveis de pessoas que tinham a responsabilidade de liderar a igreja à semelhança de Jesus, não são uma espécie de chefes superiores, e que tinham a responsabilidade de ensinar a igreja em conformidade com a palavra de Deus. Geralmente nós vemos uma liderança multiplicada, não é uma ideia de uma igreja tem um líder único que é mais ou menos como se fosse o chefe da igreja no sentido completo da palavra. A gente vê em Atos 20, por exemplo, quando se fala dos presbíteros da igreja de Éfeso, falando dessa liderança compartilhada. E aqueles que apuam de uma maneira a liderar e a ensinar, especialmente a servir a comunidade, são chamados de diáconos. Portanto, é muito importante pertencer à igreja de Cristo entender que ela faz parte desse projeto de Deus para a salvação, a proclamação do Evangelho, ela é o um mistério que estava oculto, essa comunidade que envolve judeus e gentios que proclamam o Messias que chegou e que essa igreja precisa ser organizada e devidamente delineada a partir dos ensinos do Novo Testamento todo mundo que é discípulo de Jesus precisa ser parte de uma igreja e servir a Deus e a comunidade dentro dessa igreja conforme os ensinos do Novo Testamento.